0: Boa noite queridos, graça e paz de Jesus Cristo sobre sua vida, amém? Bem, eu me chamo Mário, pronto, a gente não faz isso na igreja, então quando eu venho aqui eu gosto de ouvir esse feedback. Traga um abraço enorme do corpo de Cristo que se reúne lá na Cidade 2000, as áreas do que né Rafilsk? Cidade 2000, reúne ali a igreja presteria na Nova Jerusalém, estou com parte da igreja ali reunida. Minha mulher está aqui também, quero apresentar para vocês a Cíntia, faz assim, com quem sou casado há 22 anos. E muito bom poder partilhar esse tempo do, do EPL, o Encontro de Pastores e Líderes. Eu acompanho desde 1990 e poucos, quando se reuniam num hotel, depois na Palhoça, depois no colégio 7 de setembro, na verdade eu estava me recordando hoje de manhã, eu no início da minha conversão frequentei uma atividade da Igreja Batista Central que me edificava bastante nas férias, que era o 3401, quem lembra do 3401, levanta a mão, lá na rua Oswaldo Cruz, 3401, uma programação muito legal… E quando nós nos reuníamos na igreja presteriana Nova Jerusalém, que na época funcionava do auditório do Colégio 7 de Setembro, a igreja baixista central estava reunida no ginásio, lá embaixo, levanta a mão se você é da época do ginásio, lá do Colégio 7 de Setembro, só para eu ver olha que joia, então eram vocês lá no calor e a gente no ar-condicionado, era brincadeira que o pessoal da IBC fazia com a gente, né? vocês estão lá no ar-condicionado, a gente está aqui no calor, mas é desse jeito, olha que lugar maravilhoso hoje aqui, arejado, gostoso, então quero dizer para vocês que é uma alegria verdadeira mesmo estar aqui com vocês, é um privilégio e uma honra poder ministrar a palavra de um púlpito onde pastor José Edson Daniel Almeida, pastor Armando Bispo, alguém que sempre me edificou muito com a sua sabedoria, com as suas palavras, então que o Senhor nos abençoe e nos dê da sua graça hoje, para a glória dEle, amém queridos? Vamos nos colocar de pé e eu gostaria de te convidar a ler comigo o Salmo 126, será o texto da nossa reflexão hoje à noite… O Salmo 126 não é um Salmo escrito por Davi, nós vamos falar um pouco sobre a história deste Salmo hoje, que fala também sobre semeadura, sobre lançar sementes, inclusive uma divina coincidência é que o tema do encontro esse ano, grão, é o título de um livro que eu lancei há uns anos atrás, infelizmente acabou, senão eu teria trazido para vocês mas eu faço como eu fiz de manhã, quem quiser me acessa na rede social, que eu mando o pdf para você, ok? São pequenas reflexões para edificar a sua vida. Então vamos ler juntos o Salmo 126, nos diz a palavra do Senhor assim, Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria, até, na, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes vamos orar mais uma vez? Baixa a sua cabeça comigo, quem está em casa, feche os seus olhos, pai nós queremos agradecer pelo privilégio de estarmos juntos aqui hoje, adorando, celebrando o nome de Jesus, ouvindo Deus um testemunho tão forte como o do Gal aqui agora, ouvirmos e sermos desafiados pela Tua missão, Deus que privilégio para nós agora termos a Tua Palavra aberta e exposta, diante de nós Senhor… Tu és bom, Tu és fiel e a nossa oração aqui ó Deus, é que os nossos corações sejam como este bom solo, que recebeu a semente da Tua Palavra e acolheu esta semente, faz assim meu Deus, faça com que essa Palavra frutifique em nós hoje, para a glória de Jesus nós oramos e o Teu povo diz, Amém amém, pode se sentar, eu queria mostrar para vocês minha família, tem uma foto minha com a minha esposa e meus filhos, olha que linda essa foto aí, a Tamim, aquela moça bonita ali em cima tem 21 anos, o Caleb tem 17 anos, começo contando para você uma história difícil em relação à vida da minha filha, quando ela nasceu, a minha esposa e eu temos uma incompatibilidade sanguínea, chamada incompatibilidade do tipo ABO. Os nossos filhos, quando nascem, eles têm uma icterícia, aquele amarelão de pele muito forte. No nascimento da nossa primeira filha, a gente não sabia. No nascimento do segundo, a gente tomou algumas providências, acho que uma vacina, né? Algo que a gente fez para amenizar o nascimento do Caleb. Mas ela também nasceu, parecia um giz de cera, amarelo, assim. O procedimento é ficar tomando aquele banho de luz na UTI neonatal, e esperando nos exames de sangue colhidos diariamente, a taxa da bilirrubina, que faz o corpo ficar com esse aspecto amarelado, esperando essas taxas baixarem, primeiro dia nada de baixar, segundo dia nada de baixar, eu, a Cintia, a igreja inteira, de joelhos, clamando, terceiro dia nada de baixar, a médica disse, olha nós vamos precisar Colocar um acesso nela, porque se no quarto ou quinto dia, a bilirrubina não baixar, ela começa a correr alguns riscos, e a gente tem que fazer uma é sanguíneo transfusão, trocar o sangue todo do corpo, é um procedimento que é eficaz, mas é cheio de risco, ela pode perder a visão, ela pode ter algumas sequelas, então a gente orou mais ainda, dizendo o Senhor tem misericórdia. Que esse exame, que essa transfusão não precise acontecer. E a cada boletim nós esperávamos aquela bendita taxa baixar e não baixava. Até que no quinto dia, o último exame de sangue, a médica chegou e nos deu a notícia que a gente esperava. A bilirrubina baixou um pouquinho, suspende tudo, nós vamos esperar pelo próximo. E aí o próximo baixou mais, e baixou mais, e baixou mais. E no final daquela semana já estávamos com a nossa filha em casa. Aleluia É o Deus que ouve o clamor do seu povo Agora eu me lembro Da sensação E é por isso que eu contei essa história para vocês Da sensação prazerosa De alívio e de gratidão a Deus Quando eu recebi aquela notícia da médica Todo fim de tarde a gente esperava o boletim médico Quando ela trouxe e disse As taxas baixaram Foi como um bálsamo, e eu fiquei, como diz aqui no salmo, como quem sonha. Você já teve alguma notícia boa na sua vida que de repente lava a alma, como a gente diz, sim ou não? Notícias vindas do Senhor. É sobre isso que o Salmo 126 fala. O Salmo 126 é uma canção de gratidão a Deus por uma notícia muito boa do que Deus tinha feito para com o povo, o contexto do Salmo 126 é a recém-libertação dos israelitas que já estavam cativos na Babilônia por 70 anos e o Deus da história, entendeu que 70 anos, era o tempo suficiente, como a gente entende hoje, era o Cairós, o tempo de Deus, e resolveu libertar o povo, então a notícia, de que o Deus de Israel, estava intervindo, em favor do seu povo, e o libertando, foi uma notícia, registrada neste Salmo, que seria cantado e cantado, por isso ele se chama, Cântico de Peregrinação, nas viagens, um dos salmos das peregrinações dos israelitas era esse, cantando este feito tremendo do que Deus havia feito, acredita-se que o Esdras foi o autor deste salmo, Esdras é aquele do tempo de Neemias, que está aí na nossa Bíblia, do tempo de Zorobabel, foram os primeiros a voltarem para Jerusalém, quando o império persa dominou a Babilônia, e liberou os presos do império opressor, a Babilônia, e Israel foi dentro desse povo preso, recém liberto e permitido voltar para casa, só que é muito importante para a gente entender este Salmo, que teve dois tempos essa libertação e por isso dois tipos de israelitas estão pintados aqui nas entrelinhas deste Salmo. O primeiro time é esse que voltou logo... E que está cantando pelo caminho, dizendo: quando o Senhor nos libertou, repare que o texto aqui no verso primeiro está na primeira pessoa do plural, ou seja, sou eu e os meus irmãos, quando o Senhor nos libertou, nós ficamos como quem sonha. Só que lá na Babilônia ficaram outros israelitas. Você se pergunta, mas por quê? E basta a gente pensar um pouco, que você vai ver como faz todo sentido. 70 anos haviam se passado, muitos daqueles israelitas que lá ficaram, nasceram na Babilônia, para eles Israel era apenas uma lembrança que seus pais e avós contavam nas refeições à mesa, eles não sabiam o idioma materno, eles não tinham os costumes de sua terra natal, eles haviam nascido, criado e estavam totalmente inculturados na Babilônia, se a gente fosse falar em termos um pouco mais modernos nossos aqui, muitos estavam com os negócios muito bem obrigado. a terra lá era produtiva, a turma apesar de ser um povo cativo, mas quem sabe já tinha aprendido a viver com os recursos que lá tinham, e agora peregrinar de volta para a terra que o meu avô, o meu pai ficava num saudosismo, não faz muito sentido porque lá vai dar trabalho, lá está tudo arruinado, então tem um povo que volta e celebra, tem um povo que fica, como quem diz assim, peraí, vamos ver o que, que isso vai dar, está claro irmãos? Entre linhas do Salmo nos mostra isso. A minha proposta hoje é que, falar sobre o grão e esta semeadura vai convidar vocês a, a passear comigo por este Salmo aqui agora, porque tem tanta riqueza nessas palavras e, e nas entrelinhas do que o salmista escreve, que eu queria te convidar a fazer um passeio agora por dentro das Escrituras... E começando logo no verso 1 tem um detalhe da língua hebraica aqui, muito importante. E olha só que ousadia minha, né? Porque vocês têm um pastor especialista na língua hebraica, que é o pastor Armando Bispo. Então eu estou aqui, numa petulância de lhes trazer lições do hebraico. Mas tem duas liçõezinhas apenas, que são valiosíssimas para a gente entender a força do que está sendo cantado aqui. A primeira delas está logo no verso 1. Um quando eles dizem assim, quando o Senhor trouxe de volta para Sião, aqueles resgatados, nós ficamos como quem sonha, na verdade o termo ali é o termo Halam, que significa forças renovadas, essa mesma expressão foi usada pelo rei Ezequias, lá no capítulo 35 do livro de Isaías, Deus diz que está insatisfeito, que vai tirar a vida do Ezequias e Ezequias se arrepende, pede perdão, e Deus diz, então põe ordem a tua casa, lembra desse texto? Quando Ezequias agradece a Deus por ter poupado a sua vida, ele diz assim, eu te louvo Senhor, porque tu me deste halam, porque o Senhor renovou as minhas forças, Isaías 38 verso 16, diz exatamente isso, tu me restauraste e me deste saúde, então quando o salmista está falando que visualizar o povo de Israel voltando para casa, deu a ele uma sensação de alguém que sonha, que está aqui embevecido desta boa notícia, ele também está dizendo que essa notícia foi tão boa, que revigorou as suas forças, e aí eu estava lá naquela antessala da UTI neonatal, no hospital, e a notícia que a médica me deu no último dia, no último exame foi tão boa que me colocou de pé, renovou as forças, a fé... Renovou as minhas emoções que estavam fragilizadas... Então, para a gente começar, eu quero dizer para você algo que você já sabe, mas que é importante ouvir... Quantas vezes forem necessárias... Nós servimos a um Deus, que não importa o quão difícil estejam os nossos dias... Ele sempre terá uma boa notícia para restaurar as suas forças você crê nisso, diz amém, amém. aleluia, aí verso 2 e 3, ele fala de alegria, foi um tempo de alegria e regozijo Senhor, a nossa boca se encheu de riso, dos nossos lábios saíram cânticos de alegria, sabe por que que o salmista fala isso? Porque ele precisa contrastar com um sentimento que estava na lembrança do povo, do que havia significado o cativeiro, no Salmo 137 verso 1, é um Salmo que você conhece, eu vou ler esse verso 1 para você, porque fala do tempo lá na Babilônia, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião, o salmista que fala de uma maneira muito honesta, sobre a realidade da dureza que estava a vida lá na Babilônia, o povo de Israel era conhecido por seus cânticos festivos, e o salmista que diz no Salmo 137, que os seus opressores pediam canções, e eles diziam, como poderemos nós entoar as canções de Sião, se somos cativos em terra estrangeira o clima estava ruim, era tristeza, então agora que o salmista está cantando a libertação deste tempo, é preciso que haja esse contraste, houve um tempo de tristeza, mas agora a nossa boca se enche de riso, queridos, essa compreensão é importantíssima, porque para todo tempo de tristeza, de penúria para todo tempo de tribulação, o Senhor promete que virão as manhãs ensolaradas de sorriso nos lábios, está aqui na história do povo, aí o verso 3 ele diz, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres, um Deus que faz grandes coisas, agora a segunda liçãozinha do hebraico está aqui, que eu queria trazer, que quando eu estava estudando esse texto, impactou meu coração, na verdade a expressão, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, coisas grandiosas é um substantivo junto com um adjetivo, o original no hebraico é a expressão gadal, que não é um substantivo, é uma ação, é como se fosse um verbo, é como se o salmista dissesse assim, o Senhor fez coisas que agora se tornaram grandes. Uma coisa é eu saber que Deus age. Outra coisa muito mais valiosa é quando eu entendo o agir de Deus, quando eu vejo este agir e quando eu percebo que este agir está sendo real na minha vida. Então não basta apenas dizermos, o Senhor faz grandes coisas, o salmista aqui está dizendo, o Senhor fez grandes coisas, como Ele sempre faz, mas essas coisas se tornaram grandes agora para mim, no meu entendimento, diante dos meus olhos. Está claro gente, a nuance aqui do texto? E por que, que isso é importante? Porque isso me fala de uma citação lá do apóstolo Paulo, que a gente gosta muito de citar, às vezes a gente não se dá conta das implicações dela. Romanos 8, capítulo 28, diz o que Paulo diz assim, nós sabemos que Deus trabalha em todas as coisas, ou todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que seguem os seus bons propósitos, ou que estão de acordo, chamados de acordo com o seu bom propósito. A gente gosta de citar isso, amém gente? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Ok, aí a gente cita mas as implicações desse texto, elas são desafiadoras, porque quando a gente diz, todas as coisas, nós estamos colocando dentro do mesmo saco, as coisas boas e as ruins, percebe? todas as coisas, as tribulações, as bênçãos também, mas as tribulações não podem ficar de fora, elas servem para o nosso crescimento, então o salmista está dizendo algo mais ou menos nessa linha, é como se ele dissesse Senhor, nós estamos aqui celebrando o que Tu fizeste, a libertação, mas agora nós estamos entendendo que até o cativeiro foi ação do Senhor para o nosso bem porque qual não é o pai que por amar o seu filho, bota ele de castigo quando ele desobedece, é ou não é gente? Em 1995, o meu pai faliu, meu pai trabalhava no mercado imobiliário, ele faleceu há quase dois anos atrás, acredito, e ele trabalhou a vida inteira no mercado imobiliário, numa época em que o mercado melhorava, ele ganhava muito dinheiro, o mercado piorava, ele consumia o que tinha guardado, então eu vivi minha, minha adolescência inteira surfando nessa onda de altos e baixos, até que então, meados de 93, 94, algo aconteceu, não me lembro, mas o que eu me lembro é que nós precisamos despachar minha mãe e minha irmã para o sudeste do país de onde nós somos, elas foram passar uma chuva lá com a minha avó. E eu fiquei com meu pai morando numa pousadinha, dividindo um pacote de miojo, tentando não só sobreviver, mas recompor a família, foi um tempo de crise financeira muito grave, e, e preste atenção aqui, eu não sei se você já sabe disso, se não sabe, é bom que você ouça isso agora, uma crise financeira em uma família, ela traz atrelado no reboque aqui, uma série de outras crises conjugal, familiar, relacional, intrapsíquica, é ou não é gente? A gente fica mal, a gente briga, e eu me recordo que numa noite o sangue esquentou e eu quase saí no murro com meu pai, nessa época eu já frequentava a igreja, a convite de uns vizinhos que eu tive e que insistentemente me chamavam, e um dia eu fui vencido pela insistência, inclusive pais desse rapaz que veio comigo hoje aqui, eu fui vencido pela insistência e comecei a ir para a igreja, comecei a gostar do pessoal lá, eu sou músico, comecei a tocar também, sem nem ter me convertido, mas estava lá, e no dia dessa briga com meu pai eu creio hoje, na época não tive esse discernimento, mas hoje eu entendo que Deus moveu as circunstâncias e eu saí de casa revoltado com uma mochila nas costas, prometendo que nunca mais voltaria, e fui parar na mesa do pastor Tony Lima, que era o chefe da Jocum aqui no Aquiraz, jovens com uma missão, e aquela foi a noite que o Senhor Jesus usou para resgatar definitivamente o meu coração Ali junto ao pastor Tony Entreguei minha vida a Jesus E dali adiante Minha vida nunca mais foi a mesma Liguei para casa, pedi perdão ao meu pai Voltei no dia seguinte Louvado seja Deus E cá estou hoje Dali eu já fui estudar com a Jocum Voltei, comecei a trabalhar com a igreja Pastor de jovens, me casei E aí entrei para o seminário E estamos aqui por que, que eu estou contando isso para vocês gente? Porque a gente só sabe reconhecer o agir de Deus, no meio das durezas da nossa história, lá na frente, quando a gente para e olha para trás, aí a gente chega e diz, ah Senhor, agora eu estou entendendo, quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, levanta a mão e diz amém, amém. aleluia, então é isso, o povo de Israel olha e diz, não apenas grandes coisas o Senhor fez por nós, mas o Senhor fez coisas que agora estão se tornando grandes diante dos meus olhos, é isso que o salmista está dizendo, eu estou reconhecendo que tanto o cativeiro, quanto a libertação do cativeiro, foram bênção na minha vida. Aí chega no verso 4, e, e presta muita atenção, porque o verso 4, ele é o centro temático deste salmo os salmos, eles seguem muito uma estrutura textual, chamada paralelismo, versículos são, são equivalentes em paralelos, então os versos de 1 a 3, eles são paralelos aos versos 5 e 6, aqui nesse salmo, você pode reparar, que fala de agricultura, que fala de alegria, tá? São os paralelos o meio do que está ali no meio do sanduíche, normalmente é a mensagem central que o salmista quer escrever, e ela está aqui no verso 4 quando ele diz assim, restaura-nos Senhor, restaura a nossa sorte Senhor, é um pedido curioso, porque nos versos de 1 a 3, o salmista já está agradecendo, porque Israel foi restaurado, o que, é que ele está pedindo aqui agora? E aqui é importante que você se lembre o que eu te disse agora há pouco, os dois tipos de israelitas aqui na cena, estes que estão cantando, são os que já estão a caminho de Sião celebrando mas no meio do caminho, eles param a celebração, e eles fazem esse pedido a Deus, Senhor, restaura o teu povo, tem gente que ainda ficou lá na Babilônia, que precisa vir, é como se ele estivesse dizendo, Deus, eu estou sendo parte da tua obra aqui, mas Senhor, olha ali ó, completa a tua obra Senhor, completa a obra que o Senhor começou, é isso que o salmista está pedindo ao Senhor, e aí ele diz, que seja como os leitos dos rios no deserto, As, algumas traduções falam os leitos dos ribeiros do Negev, é, o Negev é uma região lá no sul do deserto da Judéia, extremamente seca, e você passa lá, você vê direitinho o caminho onde deve ter sido um rio, né? aquela canaleta natural assim, só que no inverno, o cume dos montes que estão congelados, o inverno chove e, o, e o, o inverno lá não é tão rigoroso para preservar a neve, então a água degela o cume dos montes e aquela água escorre e enche o leito dos rios, é um fenômeno, vem transbordando, então o salmista traz essa imagem que todo israelita conhecia, pelo menos uma vez por ano, ele via isso acontecendo e diz assim, Senhor restaura-nos... Que as estradas que vêm lá do leste, lá da Babilônia, fiquem transbordantes, de cativos, regressando para Sião, assim como as águas enchem os leitos dos riachos do deserto, está claro isso queridos? Esse é o pedido dele, então isso é central, para a gente entender este salmo, é muito importante que você entenda o coração deste salmista que ora ele está ciente da palavra de Isaías, no capítulo 41, verso 18, olha só esse texto, Deus dizendo, abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales, transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais, o salmista está dizendo assim, Senhor cumpre a tua palavra Deus, nós já começamos a voltar, mas ainda tem gente na Babilônia Senhor, nós fomos os agraciados que pela fé, estão indo ver a terra que o Senhor nos dá, mas tem gente na Babilônia Senhor, restaura-nos, cumpre a Tua obra Deus. Eu oro aqui, por pais e mães, cujos filhos estão afastados dos caminhos do Senhor quero dizer que talvez essa imagem seja a imagem da sua casa, você que já está trilhando o caminho na direção de Sião, mas ora ao Senhor dizendo, Deus os meninos estão na Babilônia ainda Senhor, quero te dizer creia na promessa, porque esse caminho de lá para cá que hoje pode parecer seco, em nome de Jesus, há de transbordar com as vidas que o Senhor vai lhe usar para resgatar de lá para cá… Você crê nisso? Eu creio. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Versos 5 e 6, para a gente terminar. O verso 5 diz assim, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Mais uma vez, o salmista usa essa imagem da, da semeadura e da colheita, trazendo alegria para cima da mesa, eles sabiam bem o que era terem vivido em tristeza, lá no, nos rios da Babilônia chorando, na maior deprê, ele resgata esse assunto da alegria agora, o texto de Isaías 35 verso 10 é bastante oportuno para a gente, presta atenção nessa leitura, os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cantos de alegria, Duradoura alegria coroará sua cabeça, júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. É promessa do Senhor, amém? E o verso 6 diz, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de júbilos nos seus braços, nos seus lábios com os braços trazendo os seus feixes, pensa comigo aqui o seguinte gente, quem aqui é do interior, do sertão, ou então quem está acostumado com a terra, com o plantio, com lançar sementes propriamente dito, eu perguntei de manhã umas três pessoas levantaram a mão só, aqui eu estou vendo alguém, estou vendo ali três, aqui na frente também ok, bem, para quem conhece vai entender rapidamente o que eu vou falar, agora para quem não conhece faz muito sentido, preste atenção, imagine uma terra que costumava ser fértil, terra de Israel, o povo ali vivia, Deus havia prometido fartura sobre essa terra, aí os babilônios vêm e destroem, eles destroem derrubando pedras das construções, das edificações, o templo de Salomão não ficou nada em pé, e eles destroem tacando fogo, então se tem duas coisas que tornam o solo extremamente infértil, é o fogo, e o fato do solo ser cheio de pedras, pedregoso, você lembra lá de Mateus capítulo 13, Jesus dizendo que o semeador sai a semear, e as sementes que caem no solo pedregoso, não encontram lugar para fincar raízes, e secam quando o sol esquenta, lembra disso? Então Judá está nessa condição… A terra para a qual Deus vai trazer agora os regressos do cativeiro, é uma terra pouquíssimo atraente para o cultivo. Seria muito difícil plantar alguma coisa ali e já querer colher na primeira safra. Por isso que o salmista diz que estes que estão plantando, eles semeiam com lágrimas. Essas lágrimas talvez poderiam ser de frustração... Lágrimas de chegar e dizer, puxa Eu saí da Babilônia com fé Porque o Senhor nos libertou Cheguei aqui agora e o que, que eu encontro Uma terra ruim dessa Que nada cresce Então precisaria Desses regressos, precisaria Muita paciência, muita Perseverança, muita Fé, por que não dizer Muita insistência e acima de tudo Eu diria, muita confiança Em Deus semear nesse contexto seria um processo penoso, um processo de muitas lágrimas, de agonia e frustração. Agora, continua comigo lá, no regresso para Babilônia, imagine que passou o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o povo está perseverando e a terra agora está começando a dar frutos... As notícias chegam naqueles que estão ainda lá, pagando para ver se esse negócio de voltar para Judá vai dar certo. Começam a chegar notícias de que Zorobabel está reconstruindo o templo. Esdras está restaurando o culto e a leitura da lei. Que Neemias está construindo os muros e garantindo segurança. Mas que acima de tudo, a terra está sendo insistentemente semeada com lágrimas dos nossos irmãos o povo aqui começa a olhar e dizer, opa, pode ser que ali tenha uma vida melhor, essa imagem queridos fica muito clara para mim, da missão da igreja, da nossa tarefa em semear neste mundo difícil, cheio de espinhos, cheio de pedras, a vida para alguém aqui é fácil ou não? Porque para mim é difícil… Às vezes a gente não acorda bem, às vezes a gente se, se chateia com o que lê na mídia, às vezes a gente se decepciona com irmãos, às vezes as dificuldades econômicas pessoais ou da minha comunidade afetam a alma do cristão, é ou não é gente? Então, se eu estou entendendo que Deus me chama ao mundo para lançar sementes, é bom que eu acorde para a realidade de que a semeadura não será fácil, ou diga-se de passagem, não é fácil, ela é no meio de lágrimas, onde a gente se frustra, onde a gente fica a ponto de querer jogar a toalha e dizer, Deus tem misericórdia, só que tem um detalhe irmãos, se a gente persevera, se a gente leva adiante dizendo, Senhor está difícil mas eu vou na força do Senhor, eu caí aqui, mas a tua graça me levanta, e vamos caminhando, e a gente vai dando o nosso melhor, e vai regando as nossas sementes com lágrimas, o que, que acontece? Quem está na Babilônia, uma hora olha para a nossa vida e diz, não é possível, tem algo diferente ali… O que que tem de diferente ali, que faz aquele sujeito no meio da dor, no meio da provação, cantar, celebrar, ir para aquela igreja dele todo domingo, celebrar a Deus, postar as fotos, coisa mais linda do mundo. O que que faz esse sujeito no meio dessa semeadura de lágrimas, estar tá vivendo aquela vida, percebe? Os cativos da Babilônia vão olhar para a vida da igreja e vão dizer, eu preciso dessa semente no meu coração. Aleluia, o povo então ora a Deus dizendo, Senhor restaura, completa a tua obra, traz de lá aqueles que ainda estão cativos, e quando o povo aqui, o povo de Deus lança sementes e faz a terra prosperar, você está fazendo isso não apenas para enriquecimento de bênçãos pessoais, mas para melhorar o mundo ao seu redor e para impactar pessoas, que ainda estão cativas, na Babilônia, amém queridos? Irmãos, eu terminei de estudar esse texto, e eu então redigi a minha própria tradução do Salmo 126, e eu gostaria de embalar esta mensagem nos últimos cinco minutos que me restam, lendo para você a minha tradução, a minha compreensão, a forma como Deus falou ao meu coração no Salmo 126, à luz de tudo que a gente estudou até aqui, quero lhes dar de presente, eu, eu não costumo fazer isso, mas senti o desejo de, de reler o Salmo e, e pensar em como isso chegaria aos meus irmãos e irmãs aqui, como uma palavra de alento, de encorajamento, de envolvimento nesta tarefa de semear. Posso ler para vocês então? Posso ou não posso? É porque a máscara me prejudicou aqui, eu não ouvi vocês, pensei que não tinha ninguém interessado aqui. Então deixa eu beber uma água para a leitura sair melhor. Palavra do Senhor, direto do meu coração para o seu. Quando o Senhor trouxe Sião de volta do cativeiro, ficamos com as forças renovadas... Nosso coração se encheu de alegria, após anos de tristeza. O Senhor foi exaltado entre as nações, por tudo que Ele fez pelo Seu povo. Sim, nós estamos alegres, porque as obras que o Senhor realizou, tornaram-se grandes aos nossos olhos. Finalmente, entendemos. Senhor, traz o restante dos nossos irmãos de volta, completa a tua obra, que as estradas que vêm do leste, lá da Babilônia, fiquem transbordantes com o teu povo em regresso, assim como transbordam as águas dos ribeiros do Negev durante o inverno, neste solo que hoje está devastado e esquecido… Lançaremos sementes regadas com lágrimas, lágrimas de agonia e frustração. Pela fé, elas hão de encorajar mais e mais pessoas a retornarem à terra. E a alegria em vê-los de volta, será tão grande, como na festa de uma farta colheita. Aleluia! Oh glórias! Aleluia! Imagina só gente, aqui tem os cativos que ainda estão na Babilônia, quando na verdade Deus já levantou o seu ungido, para libertar, para levar para a terra que manda leite e mel, para um lugar de vida plena e abundante. É curioso, porque o profeta Isaías anuncia que Deus faria esta libertação... E ele deixa claro que Deus faria através do seu ungido. A palavra hebraica para ungido é a palavra Messias. E Deus diz através de Isaías no capítulo 45 verso 1. Que ele estava levantando o seu Messias. O seu ungido para libertar o povo do cativeiro babilônico de volta a Sião. Surpreendentemente este ungido, este Messias é ninguém menos do que Ciro o rei da Pérsia que domina a Babilônia e agora então permite que os judeus voltem bem como todos os outros povos dominados voltem para as suas terras sejam felizes, cultuam seus deuses mas paguem impostos à Pérsia era essa a política Deus levanta um ímpio Deus usa alguém que não foi a sua igreja para cumprir os seus propósitos maiores mas Deus continua querendo usar a sua igreja, para cumprir os seus propósitos, Ele então levanta o verdadeiro Messias, para empreender a verdadeira libertação, não mais do cativeiro babilônico, mas do cativeiro perverso, do pecado, do ego, da insistência de uma vida rebelde, Religiosa No pior sentido da palavra Que entende De maneira perversa Que a relação com Deus é uma troca constante Deus diz Não é nada disso O meu Messias O meu filho Jesus Cristo Veio para libertar vocês Desses cativeiros Ou dessas muitas Babilônias Para que uma vez Libertos Uma vez fazendo parte aqui Desta nova Jerusalém desta terra plena e abundante que eu lhes dou, chamado vida nova, uma vez vocês aqui, aí vocês vão semear, lançar sementes, ainda que com lágrimas, com choro, porque quem lança sementes chorando, pode esperar na certeza, de que colherão frutos com alegria você que ora por vidas, você que apresenta nomes de familiares, de colegas de trabalho, de amigos, continue chorando por isso, lançando sementes, vivendo a tua vida com excelência, honrando ao Senhor em tudo que você faz, se alimentando da palavra, isso vai fazer com quem, com, com aquelas pessoas que estão na Babilônia, elas vão olhar e vão dizer, que vida é aquela… O que está alimentando aquele sujeito de quem eu faço piada? Aí Lá vai o crente, lá vai o carola. Essas pessoas estão na, nas suas muitas babilônias. Nosso papel como igreja é não desistir desta semeadura. Que pela fé, seja ela com lágrimas ou com risos. É uma semeadura onde o agricultor promete. Trará frutos. Frutos que permanecem frutos em abundância frutos que trazem alegria que o Senhor encha o teu coração nesta noite que você comece esta semana agora imbuído desta tarefa de ser um semeador para a glória de Deus que o Senhor te abençoe e te guarde amém, aleluia aleluia você pode ficar de pé comigo para nós orarmos Quem está em casa participando conosco ao vivo... Eu quero te convidar também a fazer essa oração conosco... De uma forma lúdica... Vamos representar a nossa, o nosso entendimento do que ouvimos hoje... E vamos fazer dessa oração em conjunto, comunitária... A nossa oração pessoal... E, e a, a dinâmica vai ser colocarmos nossas mãos em nosso coração... Como quem diz Senhor... tô sentindo aqui a Tua Palavra hoje... Quem está em casa se quiser use esse recurso, é apenas didático, é simbólico, para você estar dizendo ao Senhor, Deus, é com o coração que eu respondo a tudo isso que eu ouvi agora, vamos orar? Deus, teu povo está aqui reunido, em nome de Jesus, tua palavra está aqui diante de nós, o desafio do Senhor foi posto, o poder do Senhor foi derramado sobre a tua igreja, mas a vida é penosa Senhor, o ato de semear nunca foi fácil, mas o Senhor nos chama a perseverança, a continuarmos lançando sementes, ainda que em meio a lágrimas, porque assim o fazemos porque queremos impactar o mundo em que vivemos, e queremos ver Senhor, pessoas a quem amamos, outras que sequer conhecemos, mas que vivem na Babilônia de seus pecados, queremos ver essas pessoas rendidas aos pés de Jesus, por isso Senhor, nós estamos aqui com a mão em nosso coração, dizendo Deus, tem misericórdia de nós Senhor, da nossa omissão muitas vezes, do nosso comodismo muitas vezes. Tem misericórdia Senhor da nossa indiferença egoísta. Tem misericórdia Senhor da tua igreja. E levanta-nos como povo santo do Senhor. Separado para esta obra. Disposto a lançar sementes. E confiantes de uma colheita farta e alegre para a glória de Jesus oramos em teu nome Senhor, e pela fé em uma só voz, o povo de Deus diz, amém amém e amém, glória a Deus aleluia, glória a Deus forte abraço queridos um abraço